0: Você está ouvindo mais um podcast do Pregando Pelo Mundo. Se inscreva em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, Pregando Pelo Mundo. dar o um início a alguns estudos é, a respeito de um comparativo entre atos dos apóstolos, as igrejas ali de atos dos apóstolos e também a, as cartas é, do Apocalipse a essas sete igrejas. Né? Então a gente vai fazer um, um estudo é, focado nessa parte para que a gente possa é, entender melhor né, como que desenvolve Ali, o trabalho do cristianismo, das missões dessas duas igrejas. Né? A igreja que estão nessas cidades no período de Atos dos Apóstolos e também as igrejas que já estão no período do Apocalipse. Ou seja, nós vamos ter uma lacuna né, de tempo e nós vamos entender um pouco sobre como essas igrejas elas se desenvolveram ao longo dos anos. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela. É, então vamos lá. Então, assim, o tema né, da nossa primeira aula ele é, é o cristianismo ameaçado. O propósito do estudo é contextualizar né, a parte de Atos dos Apóstolos com as sete cartas do Apocalipse. Né, então, assim, se os irmãos tiveram a, a oportunidade de, de ter é, lido, né, acredito que é, o, o dia né, normalmente é atarefado né, para os irmãos e. Acabou que eu não tive tempo para poder enviar o texto referência de base antes, mas aqueles que puderam ler, né, é, acompanhar um pouco sobre o desenvolvimento inicial desde Apolo, né, quando é a terceira viagem missionária de Paulo, né, onde que Apolo ele está em Éfeso, porque o propósito é o seguinte: nesse, cap... nesse trecho de capítulo, é mostrar como que o ministério de Paulo, missionário, ele se desenvolveu a partir da cidade de Éfeso. Então, a gente vai analisar um pouco hoje, nessa aula, isso. Qual era o contexto histórico em que estava ali Paulo, no Novo Testamento, nesse trecho do A dos Apóstolos. Nós vemos que as três viagens missionárias de Paulo, ela vai se concentrar na Macedônia e na Ásia. Mais à frente, eu vou compartilhar aqui um mapa, para poder a gente ir. É, entendendo um pouco mais geograficamente como que é, essas viagens elas eram longas, qual a distância né, entre uma cidade, um país, né, Macedônia e Ásia, que hoje a gente conhece a Ásia né, como aquela área ali da China, Japão, né, Coreia, é, pegando aquele bloco ali um pouco do da Rússia. É, oriental que faz ali toda uma, uma divisão ali que no caso é, é a uma parte da Ásia também né? o país a Rússia ela tem vários blocos apesar dela estar é, a capital está em Moscou e ser considerado Europa a extensão territorial desse país ele pega tanto a Europa quanto a Ásia Central e também a Ásia é, oriental então no período de Paulo, a Ásia não era no extremo oriente como hoje nós conhecemos, né? A Ásia ela era hoje onde é a Turquia, a região da Turquia, né? E aquela região ali das ilhas gregas, aquela parte ali é, da Grécia, as ilhas é, mais ali ao sul, ali no, no, no mar Mediterrâneo, era considerada como a Ásia Menor. A Macedônia é a parte hoje onde é a Grécia e outros países que estão ali em cima. Da Grécia, como Albânia, Bulgária e por aí vai, né? Já subindo ali, aí tem a Croácia, a antiga Iugoslávia, que hoje foi dividida, aí tem, temos outros países ali que compõem esse bloco da antiga Macedônia. Então, quando nós lemos na Bíblia Macedônia, podemos imaginar que é a região da Grécia, não é o país em si, mas imaginem que é aquela região da Grécia ali. A Ásia, quando nós lermos a Bíblia, é a região da Turquia, ou seja, bem próximo ali da Grécia, que faz a divisa entre o Oriente e o Ocidente. Né? É, uma curiosidade é que a Turquia, o país a Turquia, é o único país em que ele está localizado nos dois hemisférios é, de divisão do, do planeta. Né? Ele começa na parte ocidental e ele termina na parte oriental. Né, o que faz uma divisão é um estreito de, de terra, ou seja, tem uma ponte que liga, o chamado estreito do Bósforo, né, então ali naquele período é, era onde havia a divisão entre a Ásia, né, que era o bloco oriental, e a Macedônia, que é, faz parte daquela que se chamava Europa. Né? Então, a, o, até hoje, essa divisão geográfica ela ainda existe. E é assim que é considerado. A Ásia, né, o Oriente, a parte oriental do mundo, começa ali, nessa divisão. Né? Então, é, quando mais até a gente tiver até oportunidades para poder estudar sobre a, 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 a igreja, é, o desenvolvimento e a consolidação da igreja é, no período patrístico dos pais da igreja, que é no período da Igreja Católica, quando a Igreja Católica ela, 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 ela se rompe dentro do Império Romano, nós vamos ver que uma das, da, das igrejas que surge é o quê? A Igreja Católica Romana Ocidental, que é a atual Igreja Católica, né ICAR, e a Igreja Ortodoxa é a igreja que fica na Turquia, na parte oriental, que, que é quando o, o Império Romano ele se rompe, né, ele é dividido, e aí, o que fica? O Império Romano do Oriente, ele fica com a igreja ortodoxa, né? que é a igreja cristã. E a igreja europeia é a igreja católica romana. Ou seja, essas duas igrejas até hoje são divididas né? e há sim uma divisão de conceitos bíblicos. Mas a gente não vai entrar é, nesse ponto agora, é apenas para a gente poder um pouco compreender a questão geográfica. As sete igrejas que recebem a carta e Apocalipse, elas estão no lado oeste da Ásia, ou seja, a Ásia daquele período ali nós vamos ter a Ásia Oriental, né, que é indo mais para o lado do Irã, Arábia Saudita, né, a parte de Israel hoje atualmente, e a Ásia Ocidental, que ela está mais próxima da Macedônia, né, fazendo quase essa divisa ali com a Europa. Então, as igrejas que é, são ali é, descritas por João em Apocalipse, elas estão nesse bloco. Outro detalhe é que Éfeso se torna a capital é, das missões de Paulo. Então, quando nós começamos a ler esse bloco de texto aqui em Atos dos Apóstolos, nós começamos a notar que essas diversas histórias que estão sendo, sendo compostas aqui, a né, primeiro de Apolo, aí depois nós vamos ver Paulo em Éfeso, aí depois ele começa a ter ali alguns problemas é, com os judeus, e aí nós vemos depois que ele passa para a escola de tirano. né Aí mais à frente nós vamos ver que ele envia é, Timóteo é, e Erasto à Macedônia. Então a gente começa a ver o quê? Nesse, nesse contexto em que nós analisamos Atos dos Apóstolos, Lucas, que é o escritor dos Atos, ele está nos mostrando que a centralidade das missões para os gentios se deu por meio de Éfeso. Éfeso era uma cidade cosmopolita. E entre essa Éfeso, do período de Paulo, e a Éfeso, do período de João, lá de Apocalipse, nós vamos ter um espaço de 30 anos, três décadas. Então, isso é muito importante para nós vermos como que em 30 anos, características que eram é, colocadas na igreja de Éfeso, elas vão ser perdidas na geração no qual João ele escreve. Né? Então, vamos avançar um pouco mais. Vamos conhecer algumas, co algumas curiosidades de Éfeso, umas características de Éfeso. Né? A primeira delas era que, durante o período romano, ela foi considerada a segunda maior cidade de todo o império, né? então assim o império romano ele era é, pegava é, desde do extremo ocidente que hoje é onde aproximadamente assim para os irmãos entenderem é onde hoje é a Inglaterra, né? na época chamava-se Bretanha e ele vai por toda a Europa varrendo por toda a Europa todo o norte da África né? Ou seja, toda a parte costeira do Mediterrâneo era dominada pelo Império Romano. E ia até a, o Oriente Médio, onde hoje é Israel, a Palestina, a Arábia Saudita, aquela, aquela região ali. Né? Então, imagina o tamanho. Ele pegava toda essa parte da Ásia, da Macedônia. Então, ele, ele era enorme. Foi o, o maior império né, do mundo antigo. Né? Depois tiveram outros no período de Roma, Roma foi, naquele período ali, foi o maior. Depois vieram outros que subjugaram Roma e se tornaram maiores. Mas, no período em que o Império Romano se consolidou, até então, até eles, eles foram os maiores. Tinha, na cidade, aproximadamente 250 mil pessoas. Né? Então, é uma quantidade de pessoas considerável, né? respeitosa pela época. Então, Hoje, a gente consegue encontrar cidades com esse número é, facilmente. Né? Por exemplo, Volta Redonda, se eu não me engano, tem mais de 200 mil pessoas. Né? Então, é, mas para aquela época, é, uma cidade com esse tamanho, com a infraestrutura da época, com, com toda a, a limitação tecnológica da época, era uma cidade muito importante, além dela ser uma cidade muito próxima ao mar. Ponto, ela tinha o maior teatro do mundo antigo, 25 mil pessoas, ou seja, ela estava dentro de um contexto onde havia todo o helenismo. O que era o helenismo? O helenismo ele era toda uma, uma, uma cultura né, derivada do império macedônico, né, do império Macedônio, Macedônio grego. Então, Toda a cultura do teatro, toda a cultura da filosofia, do, do pensar, do saber, das discussões, né? todo esse contexto também estava ali abarcado é, nas, nas cidades da Ásia Menor, mesmo no período romano. Né? A gente tem que lembrar que antes do Império Romano, houve... O Império Macedônio. Então, é, os gregos, eles dominaram durante muitos anos é, aquelas regiões, né? E até hoje deixaram, até hoje, há marcas daquelas regiões do é, Império Grego, do Império Macedônio, né? E da cultura, até hoje ainda ela permanece ainda mesclada ainda com os turcos, né? Então, imagina, um teatro para 25 pessoas era como se fosse é, no comparativo um maracanã, né? para aquelas pessoas hoje, ou seja, um estádio extremamente enorme, né? um palco para você apresentar as suas peças, suas dramatizações e também para poder ali mostrar a questão filosófico, pensar humano, né? então isso tinha um impacto muito grande. Foi a cidade onde o cristianismo mais se difundiu, ou seja, é, não somente dali saiu as ramificações para outras cidades, mas também na cidade foi aonde houve maior penetração. O evangelho ele penetrou com muito maior é, impacto, né? em, em comparação a Corinto, a, a Filipos, né? a Troade, enfim, a Atenas. Então, é uma cidade que tem uma, 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 uma característica única e um peso único. Isso nós vamos ver lá no Apocalipse, quando Jesus se dirige né? à cidade de Éfeso. É uma das sete igrejas citadas no Apocalipse, como nós já falamos. Então, vamos avançar mais um pouco. Isso eram as principais, os principais perseguidores. É, precisamos entender o seguinte, no período em que a igreja ela saiu de Jerusalém, né, quando começa ali a haver a, a saída do, dos discípulos, né? e Jesus ascende ao céu e começa a haver as perseguições, e aí os discípulos se tornam apóstolos e, a partir daí, eles começam a, a, a empregar o Evangelho. Desde então, já havia é, uma, uma uma cisão entre os seguidores de Cristo e os judeus lá em Jerusalém. É, qual que é essa cisão? A cisão é, é, é a seguinte. Nós vemos isso essa cisão ela é a causa da morte de Cristo. Né? Os judeus eles tinham como base a lei, a Torá, Moisés. Jesus, né, vindo como Deus na Terra encarnado, ele começa o a mostrar que ele é o único cumpridor desse mandamento mosaico. Né? Que nenhum outro homem anterior a ele teve é, capacidade e condições de cumprir a totalidade da lei. Isso é muito importante, por quê? Porque... Jesus, ele, ao longo do seu ministério de três anos, ele mostra que a lei, ela não salvava o homem. Ela conduzia o homem como fosse duas barreiras. Então o homem ele ia andando por um caminho, e é como se houvesse dois, duas paredes. A lei ela, era duas paredes que, conforme o homem ele fosse andando e desvirtuando para um lado, ele bateria nessa barreira e voltaria para o caminho sempre em direção reta. Só que, ao longo do, da, da história do Antigo Testamento, nós vamos ver que essa lei que era para poder auxiliar o homem a ter integridade, se tornou um rito religioso. Né? Ou seja, o homem já não estava mais preocupado em, em, em colidir com essas paredes. O homem não estava mais preocupado. Ele, que que ele, ele conseguiu entender que ele poderia burlar essas paredes, ele podia pular essas paredes, ele poderia estar andando no caminho, depois ele pulava, andava fora desse caminho e voltava quando ele quisesse, né? quando ele quisesse se reconectar com Deus, ele voltava. E é por isso que nós vamos ver o que Que ao longo do Antigo Testamento, Deus ele vai dizendo o seguinte, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para o caminho, vocês precisam é, ter integridade. Né? Então os profetas eles vão sempre alertando o povo para essa integridade que é perdida pelos judeus. Né? E ele, Deus começa a avisar que o Messias virá, o Redentor virá, aquele que vai ser o exemplo prático dessa submissão à lei, do cumprimento à lei, de obediência à lei e de integridade, mostrando o que Vocês não são capazes, mas eu enviarei alguém que será como vocês e que será capaz de obedecer a, sua, a, a toda a integridade da minha palavra. A lei é a palavra do Pai. E aí quando Jesus ele se auto-intitula Deus, é onde começa o grande conflito religioso entre esses cristãos que são os seguidores de Cristo, esse, essa nomenclatura cristãos ela não existia, nem no período de Paulo, nem no período dos judeus. Isso é uma nomenclatura que foi utilizada posteriormente numa questão de tradução. Então, a, a palavra cristão ela não existia nesse período ainda. Essa terminologia, né, dessa forma. Ela, era, era como se fossem... É, a palavra era como se fossem adeptos, ou então pessoas que, que tinham simpatia por essa filosofia né, de Jesus, até porque os judeus não entendiam e não aceitavam Jesus como Deus. Então nunca eu iria dizer que ele era, um, era uma nova religião dizia que era uma seita. Então, nós vamos sempre ver eh, nos Evangelhos e em Atos, né, mais à frente, quando a gente começa a ver ali, o julgamento de Paulo e tal, que, que sempre são acusados de seguir uma seita, que a religião judaica ela é a única. Entretanto, nesse período em que os judeus estão inseridos nessa, nessa, nessa nova divisão, nessa nova, nova, nova etapa da redenção do Pai, que é Jesus Cristo, esse conflito entre os dois, entre os judeus e entre a religião romana que é presente, que é o paganismo, ela se torna muito clara. Por quê? Porque Jesus, ele deixa muito claro nos seus ensinamentos o quê? Uma separação. O que é de César, é de César. Ou seja, o que é do Império Romano, é do Império Romano. O que é de Deus, é de Deus. O que é meu, é meu. E aí os judeus, eles viviam meio que numa barganha com os romanos, entendeu? Eles viviam uma questão de concessão. Por exemplo, é, como eles cultuavam né, a Deus né, por meio da lei, é, da lei mosaica, eles abriam, faziam concessões aos romanos para os romanos poderem é, dominar, enfim, não, não haver rebelião né, entre o povo judeu e a, ali o exército romano, entretanto, os, o, o, em, em, em contrapartida, os romanos ofereciam aos judeus a concessão, a liberdade, eles isso era incultuar os, o Deus deles sem que houvesse nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de manifestação revolucionária. Então, essas concessões começaram a ficar ameaçadas no período de Cristo. Cristo, quando começou a dizer que ele derrubaria o templo, é, e depois ele reergueria o templo em três dias. Quando ele começou a dizer que ele era o rei, né, assim, não que ele era o rei dos judeus, mas quando ele falou assim que ele era o filho de Deus, ou seja, consequentemente, ele era Deus ele é Deus, e ele era Deus naquele contexto em que a gente estava vivendo, o que, que começa a acontecer? Os judeus começam a ficar preocupados com esse acordo. Do tipo, Pô, esse povo, esse cara aí, esse revolucionário, esse tal de Jesus... Está né, chegando aqui agora e eles vão, ele vai complicar todo o nosso é, acordo que nós temos com o Império Romano de continuar adorando, sacrificando, cultuando ali, fazendo todas as nossas práticas dentro da lei, ou seja, uma religiosidade, porque aquilo ali Deus já tinha falado já pelos profetas que aquilo ali já não olhava mais aquilo ali, que ele já não chegava mais a Deus, aquelas práticas não chegavam mais ao Pai. Né? Então, por isso Jesus ele vem, porque toda aquela prática, o sumo sacerdote era corrompido. Né? Os levitas eram corrompidos, eram corruptos, né? todos ali eram corruptos. Ninguém tinha é, a consciência de, de, de saber que aquele momento era um momento sagrado. O comércio dentro do templo era algo que também é, 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 maculava toda a ordem de santificação do templo. Então, a preocupação dos judeus era essa nós temos que perseguir essa, essa seita, acabar com ela, exterminar ela, para o quê? Para que a gente mantenha a paz. A gente tem que manter essa paz. Então, o, o principal perseguidor no período é, de atos dos apóstolos é ali o povo judeu, os, os judaizantes, né? Porque eles querem praticar o judaísmo e eles não querem aceitar que essa seita, né, que o cristianismo cresça, né, que os gentios ouçam essa palavra de redenção é, por meio dos apóstolos e ali comecem a pregar, fazer novos prosélitos. Então, quando Paulo ele está em Éfeso, o que acontece? Muitos judeus não moravam é, em Jerusalém, na região ali de Israel. Eles viajavam, eles tinham comércio. Então, muitos moravam em todas essas cidades é, do período é, é, do mundo antigo ali na Ásia no período é, onde está inserido ali a Macedônia tinha sinagogas a sinagoga era o que a igreja daquela época que era onde pontuava né, cada local então quando Paulo ele ia pregar numa cidade a primeira coisa que ele fazia quando nós vamos ler atos dos Apóstolos é o que ele ia na sinagoga por quê porque ele entendia que a mensagem redentora do Pai, por meio de Jesus Cristo, tinha que ser entregue primeiro para os judeus e depois para os gentios. Por, me... por mais que Paulo ele seja considerado o apóstolo dos gentios, ele tinha essa consciência que primeiro ele pregava para os judeus, mesmo sabendo que o judeu iria rejeitar ou que o judeu ele iria... É... Persegui-lo, ia abatê-lo, entendeu? Ia fazer qualquer outra coisa. Mas ele pregava e depois que ele via que havia uma negação, ele partia para é, os gentios. Por isso, nós vemos aqui na, no capítulo 19 que Paulo, no período do capítulo 19, 1 até o versículo 7, ele mostra essa divisão. Ele pregava, estava ali com os judeus, quando ele vê que a situação está complicada, ele vai para a escola de tirano e fica dois anos lá trabalhando é, a evangelização, o ensino, na escola de Tirano. Né? Então, nós vamos ver essa característica em Atos, os judeus perseguindo. Quando passa um tempo, ou seja, nós chegamos já em Apocalipse, o que, que nós vamos ver? Já existe uma mudança de cenário do povo cristão. Né? Existe qual o cenário que existe nesse momento? os romanos ficam insatisfeitos com essa, esse crescimento é, do cristianismo, né, dos cristãos no mundo antigo, e começam a perseguir. Né? Não há mais esse acordo entre os judeus, e a partir daí os imperadores que vão é, sucedendo uns aos outros, o que, que eles vão fazer? Eles começam a perseguir todos. Todos. E aí o que acontece? Existe lá em 70 né, a destruição de Jerusalém. A partir desse momento, acabou a paz para os judeus e acabou a paz para os cristãos, de fato. né? O culto público que eles tinham, tanto judeus quanto é, cristãos, já começa aquilo ali a ser motivo de perseguição e, e tentar dizimar ao máximo. Então, existem rebeldes, existem facções. Então, nós vamos ver essa característica em Atos, né? essa paz é, aparente para os cristãos, com a perseguição dos judeus. Mas nós vamos ver no é Apocalipse o quê? Que a igreja de Cristo, ela está sendo perseguida não somente pelos judeus, que são oprimidos pelos romanos, e também diretamente pelos romanos. Né? Isso impacta demais é, nessa geração entre Atos e essa geração de Apocalipse. Pensando mais um pouco. Características da Igreja de Éfeso em Atos e Apocalipse. Né? Deixa eu só, antes de a gente entrar aqui... Deixa eu só mostrar para vocês o mapa que, que eu separei aqui. Então, ó, olha só. Então, olha só. Aqui está o meu mouse. Israel está um pouco abaixo dessa linha aqui. Paulo sai daqui para poder ele pegar né, as suas viagens e ele vai para essas regiões. Né? A Ásia, como nós falamos, ó, a, antiga é, a atual Turquia, né, pegava toda essa região aqui ó era a grande Ásia né podemos assim é, chamar né aí quando a gente começa a ler um pouco sobre as regiões de Paulo quando Paulo fala ah vamos para a Galácia né a Galácia já fica aqui ó entendeu a Bitínia e ponto ou seja aqui ó é o Estreito tá vendo Bizâncio Istambul, Caledônia Calcedônia aqui é o Estreito esse Estreito aqui hoje a atual Turquia tudo isso Aqui é o Estreito do Bósforo, ou seja, desse lado aqui ó da Calcedônia é o Oriente de Istambul para lá para Trácia, tiramos aqui ó esse pedaço de terra todinha aqui é considerado Oriente. E esse pedaço de terra todinha aqui ó é considerado Europa Ocidente. Se a gente entrar aqui ó, nós vamos chegar lá na base da, da na época era chamado de Prússia. Né, que hoje é a Rússia, temos então aqui é Azerbaijão, temos Ucrânia, temos Romênia, Bulgária, né, são, é o chamado hoje leste europeu, né, quando a gente entra aqui do, pelo mar Mediterrâneo. Então, olha, olha a distância que Paulo viajou naquela época. Né, ele saiu daqui, passou por Chipre, né, que é um, hoje um país dividido entre domínio grego, né, metade é grego e metade é turco, é, ele vai subindo, ele passa por Mirra e vai estabelecendo as igrejas aqui, né? Nessa parte litorânea, né? Muitas vezes ele, ele desce em alguma região e ele vai a pé ou vai de carroça, né? É, ir nessas igrejas mais é, internas, né, No interior do continente. Então, nós vemos aqui que cada ponto desse daqui, ó. São pontos de onde a igreja foi plantada por Paulo nesse período. Né? E aqui ó, é a base, Éfeso, uma cidade litorânea da Ásia Menor. Né? Nós vamos ver as outras igrejas, no qual são aqui os, os símbolos das sete igrejas da Ásia. Né? E é por aqui, ó, nesse centro nervoso portuário, né, onde existia naquele período ali um, um grande, uma grande concentração né, financeira, de transporte, né, de pessoas. É daqui que Paulo ele expande o evangelho, ele administra o evangelho para poder começar as suas ordens missionárias. Né? Ele estabelece uma igreja forte aqui, aqui é uma base onde ele vai, é, ele, ele se situa em Éfeso, se não me engano, duas vezes, né? existem relatos duas vezes, Alguns períodos que ele passa aqui é onde ele escreve a carta de Romanos né, durante o período que ele passa. E aí acontece? Daqui ele começa a distribuir o evangelho dele, o evangelho de Cristo. Né, ele começa a trabalhar. Né, então ele começa também a delegar, é, quando a gente vê aqui ó, no, no versículo 21 do capítulo 19, né, quando a gente, ele manda Timóteo é, à Macedônia, olha só, ele manda para cá. Né? lá no finalzinho já do texto desse bloco que a gente leu ele vai subindo a pé e ele manda Lucas e de navio até a que que é essa região aqui porque ele ia para Trode, né e eles se encontram aqui para depois voltar porque ele vai para Jerusalém entendeu que aí é o momento onde ele vai ser preso e a partir dali ele só vai agora e não volta mais nessas igrejas e agora ele vai para Roma então olha só o um único homem inicialmente, ele plantou igreja nessa região continental todinha que esse mapa está abrindo. Ele não foi em Sinop, mas ele plantou igreja no qual ele gerou pessoas, lideranças, que de alguma forma foram é, enviadas para cidades como essas aqui, para poder pregar o evangelho. De alguma forma, esse mundo antigo aqui, ele conheceu o evangelho de Cristo e era, um, era muito forte. Né? Esse mundo antigo ele se consolidou né? e hoje nós não vemos nada, nada. O evangelho foi totalmente dizimado é, nessas regiões atualmente. Então, assim, algumas curiosidades é o seguinte, essas regiões é, que eram é, da Ásia Menor e também da, da Ásia, elas tinham adorações a deuses gregos. Né, devido a toda essa influência macedônica né, e também grega, né, ou seja, Macedônia e Grécia tinham ali contextos muito semelhantes, ou seja, eram, é, um contexto que eu não quero entrar muito aqui, que é o chamado cidades-estados, ou seja, não era um país, mas cada cidade era considerada uma nação e elas viviam em, em harmonia umas com as outras, né? vivendo ali é, de forma sólida. Uma ajudava a outra com seus exércitos, com suas alimentações, com a sua renda, e formava ali um bloco. né. E aí, esse bloco ele era o nome Macedônia, ou então, antiga é, Atenas. né. Não era Grécia ainda, era Atenas. Então, é, nesse período em que tudo isso acontecia, os deuses gregos dominavam, né. os gentílicos, é, que moravam nessas regiões aqui, eles eram pagãos. Então nós tínhamos ali o paganismo grego, né? o panteão de deuses gregos, e tínhamos também a sinagoga judaica. Né? Deixa eu fechar aqui essa parte para poder a gente voltar. E o que acontece? Quando Paulo começa ali a pregar o evangelho em Éfeso, ele começa ali a, 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 a expor toda essa, 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 essa questão é, do evangelho, ele, ele começa a ser perseguido pelas pessoas que estão ali, principalmente pelos fazedores de ídolos. Né? A gente lê isso nessa nesse bloco aqui de Atos. E aí acontece, essa perseguição que já era pelos judeus, também se torna local pelos pagãos. E aí é onde ele começa a fazer esse remanejamento. Nós vamos ver né? ao longo do, do, do texto esse remanejamento. Então nós vamos compreender irmãos desde desde agora que a perseguição é a igreja de Cristo né a, a quem se identifica e quem é servo de Cristo não é de hoje né desde aquele momento viver o sagrado evangelho viver a palavra de Deus nunca foi fácil né nós vemos isso na prática nós vamos ver isso nas histórias relatadas pelo próprio Paulo então isso acende um alerta nas nossas vidas em que qual é a posição que hoje nós estamos? Qual é a posição é, em que nós estamos é, vivendo esse evangelho? Entendeu? Diante dessas situações que nós vemos em Atos, né? nós imaginamos as dificuldades que eles estão vivendo e hoje as nossas desventuras, né? as nossas perseguições, os nossos desafios, é... Como que nós temos nos posicionado diante disso? Essa é a primeira reflexão. Porque é isso que vai acontecer, que Jesus vai utilizar a vida de João para poder alertar as sete cartas que são enviadas às igrejas da Asa Menor. Entendeu? Nós vamos ver ali que ele vai pontuar algumas coisas positivas, mas vai pontuar também coisas negativas. Né? Em Éfeso, é, a gente vai falar isso novamente, mas em Éfeso ele fala o que? Abandonaste o primeiro amor. Então, assim, olha que interessante. Uma igreja que era a capital missionária do mundo antigo, ela abandonou o amor em 30 anos. Em 30 anos, aproximadamente. Em 30 anos, a geração que sucedeu, aquela primeira que Paulo plantou, já não era mais a mesma. Já tinha já é, perdido totalmente o foco. Então, isso é uma coisa que, se ali já é preocupante, e quem tá fazendo esse alerta, chamando atenção, irmãos, não é o apóstolo João, né, que é o último a morrer, que tá fazendo o seu próprio Cristo. É ele que tá chamando a atenção de cada um. Então, a é gente tipo, tem que acender ali já um, um, né, um, um botão nem né, amarelo, é vermelho, para poder falar: opa, peraí, o que está acontecendo? Né? Por que, que Jesus está, está chamando atenção? Né? Vamos é, continuar aqui na, na, no slide aqui. Deixa eu compartilhar agora a tela do slide. Então, qual que era a característica da igreja de Éfeso em prol da, em, é, em, contra a igreja de Apocalipse? né? Atos, os cristãos não são vistos como ameaça ao Império Romano. Nós falamos, né, é, agora há pouco, né, e são mais fervorosos, mesmo em meio à perseguição da classe judaica. Então, nós vamos ver muito isso, né, a dedicação né, dos crentes gentílicos, não somente em Éfeso, mas os crentes gentílicos. É interessante que nós vamos ver que Paulo ele começa a descrever a vida missionária dele. Né, primeiramente ali com o envio da igreja de Antioquia e depois outras igrejas vão ajudando vão auxiliando Paulo e uma coisa que é um ponto muito interessante que eu acho é, é, é importante a gente é, pensar é que no final do ministério dele não é a igreja que o enviou que ele lembra é a igreja de Filipenses quando ele escreve a carta ali aos filipenses, ele fala que foi a igreja que mais esteve presente. E quando nós vamos estudar as igrejas, né, o Ministério de Paulo, aqui na, em Atos da Apóstolos e vemos também a leitura das suas cartas pastorais, enfim, a igreja em Filipos era a mais pobre de todas. E é a igreja no qual ele mais exalta. Então, olha que interessante, o fervor da igreja no período apostólico de Paulo, período ministerial de Paulo, é, tinha ali os seus altos e baixos, igrejas que tinham é, questões financeiras, outras não e tal, mas uma coisa que era característica era o quê? O fervor da igreja. Mesmo havendo problemas dentro da igreja, o fervor para poder viver uma vida cristã sadia, ela era essencial, entendeu? E ela era ali uma busca constante. Já no período do Apocalipse, o que, que acontece? Existe a ameaça do Império Romano e também existe a ameaça e a perseguição dos judeus. E a geração já daquele período já não é mais fervorosa. É uma, uma geração totalmente apática, uma geração totalmente morna. Né? Nós vamos ver ali nas cartas é, de Apocalipse que Jesus ele fala que uma, que uma das igrejas ela é morna e ele vai o quê? vomitar, vai jogar, vai expurgar aquilo ali, vai botar para fora aquilo ali. Ou seja, algo que é repulsivo para o próprio Deus. Então, se o próprio Deus vai repulsar aquilo ali, vai vomitar, colocar para fora, é que era algo grave, é algo que não é aceitável entendeu? Diante de Deus. E esses pontos que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Outra coisa que é interessante também, quando nós vemos aqui na, na, nessa, nessas, nessas é, anotações de atos apóstolos e o desenrolar das, da, da, das coisas ali de atos dos apóstolos, é, da história missionária e da história consolidativa da igreja, é que três armas do diabo são encontradas, a gente começa a ver ali. Existe um panorama muito interessante. Em Atos, nós vamos ver que essas ações espirituais elas são é, materializada em pessoas, em perseguição. Em quais são elas? A primeira é a perseguição dos próprios judeus, né, de forma incessante, incansável, não somente para os cristãos, mas principalmente para os apóstolos. A segunda, era, uma, era uma, uma questão de comprometimento moral. Por quê? Porque existia uma, uma linha muito tênue né? entre os gentios, entre essa igreja gentílica que estava nascendo. Ela não conhecia a questão do monoteísmo. Ela era uma, uma igreja politeísta. O que, que é politeísta? É uma, era uma, uma, um grupo de pessoas que adoram vários deuses. Monoteísta é um único deus. E o judaísmo, ele é baseado num único Deus. E o cristianismo também. Bem como o islamismo também, ele é monoteísta em um único Deus. Mas os gregos, eles tinham que Um panteão de deuses. Era o deus do amor, do sol, da noite, do dia, o deus da chuva, o deus do vinho, do prazer, da alegria. Então, eles não conseguiam, inicialmente, é, compreender que eles teriam que abdicar de toda essa gama de deuses e ter um comprometimento moral, não é espiritual, é moral para com Deus. O único Deus. E é isso que nós vamos ver nas cartas pastorais de Paulo, quando ele começa ali a, a ensinar essa igreja o que, olha só, você não pode comer carne é, consagrada a ídolo. Você não pode, se você estiver num, num lugar em que ele pode escandalizar o seu irmão, então não faça, não vá, não pratique. O que ele está querendo dizer isso? Muitas vezes, situações em que aqueles cristãos recentemente convertidos estavam vivendo poderiam é, escandalizar outros que estavam no processo. né? E hoje nós vemos muito isso. Tem pessoas que quando decidem por Cristo, são ali impulsionadas por Cristo é, e levadas é, a, a ter uma vida santificada com Deus, é, ela tem um comprometimento tão forte né, com Deus que... Quando ela vê uma pessoa que está, às vezes, na igreja, mais antiga do que ela, fazendo alguma coisa incoerente com aquilo que foi ensinado para ela, aquilo ali escandaliza ela, choca ela. Por quê? Porque o discipulador dela sempre chamou a atenção dela do seguinte, você precisa ter uma vida íntegra, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, Deus não sabe E ela vê um cristão mais antigo fazendo, tendo um comportamento incorreto ou não é próximo daquilo que o discipulador dela orientou, ela choca, ela escandaliza. Aí das duas, uma. Ou ela bate de frente, ou ela sai da igreja. Por isso que tem muitas pessoas que são extremistas né, e, e acabam não tendo é, uma sabedoria de dizer, ah, então não era eleito. Foi embora, mas não é Não é isso é porque a pessoa ela ela não teve ali ainda uma maturidade espiritual para compreender esse comprometimento moral individual porque a salvação ela é individual então isso era uma coisa que o diabo utilizou de forma frequente né e massiva no período de plantação de igrejas dessas ações missionárias de Paulo né o terceiro ponto é o que o perigo a exposição do falso ensino. Nesse momento, nós vamos encontrar também, nossa, muitas heresias. Muitas heresias sobre a questão de Cristo né, aparecem nesse período. Começa até um pouco antes, né, um pouco ali ainda no período de Jesus, no final do ministério de Jesus. Né? Jesus ainda está vivo e essas heresias já começam ali a existir. É, eu vou ver se eu separo algumas delas e trago. É, para a gente poder fazer até um comparativo nos dias atuais dessas heresias, mas no período em que Paulo está ali pregando o evangelho, essas heresias elas são ali é, é, consolidadas mesmo, elas são ali é, 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 é junta tudo, né, imagina você junta a perseguição do judeu junta as heresias que estão nascendo dentro da igreja, pelos falsos mestres que estão, sendo, estão inserindo, é, se infiltrando dentro da igreja naquele período né? e a gente ainda tem ainda a questão que é doutrinária, que ainda é ainda frágil, a igreja está frágil, não consegue ainda ter um, uma identidade espiritual, não consegue ainda, está tá nascendo, é um bebezinho. Então essas três armas que são materializadas no período é, de Paulo, Alinhatos, nós vamos ver ela como formatos né, lá, lá na frente, lá em Apocalipse, nós vamos ver ela de forma espiritual, o tamanho dessas armas né, no formato espiritual que atinge a igreja como o seu todo, não a igreja local como em Atos mostrado. Né? Então, é, a gente precisa, irmãos, a partir desse, desse, desse ponto dessa, dessa primeira aula que a gente está aqui é, 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 analisando, a gente precisa ter uma análise do comportamento, né, da igreja de Atos versus a igreja de Apocalipse. Em todo momento, desde o período ministerial de Cristo, a igreja ela nasceu sendo perseguida. Cristo ele foi perseguido. Então, nós não 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 temos nenhum ponto em que a igreja, o trabalho redentor do nosso Deus, tenha é, tido um descanso, tenha tido ali uma, uma como eu posso dizer, um, um, uma, 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 um refresco, entendeu? Todos, todos, é, em todo momento, a, a, ali o trabalho ministerial, não só de Cristo, mas também dos discípulos, teve... É, um conflito, teve uma perseguição, teve uma questão do comprometimento moral e também teve uma luta constante dessa inserção do falso ensino. Nós vemos muito isso hoje nos nossos dias. Então, é, precisamos é, analisar e começar a pensar nisso hoje, nessa primeira aula. E conforme a gente vai desenrolar as outras lições isso vai começar a se tornar algo mais é, evidente nas nossas vidas para a gente poder entender, poxa, o que, que foi feito naquela igreja para poder sanar esse problema ou para poder continuar avançando o evangelho que hoje nós não estamos conseguindo fazer em meio a situações, a armas destrutivas como essa. A principal característica da igreja é em Atos, né? de poder aqui concluir essa primeira fase, em meio a sangue, morte e perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando, a despeito das ameaças, deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria a igreja triunfante. Então, é, é um ponto que, 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 é, que é muito é, sabe assim, é, salutar na nossa vida, é, quando a gente começa a estudar Atos dos Apóstolos e a gente começa em, em, em paralelo a é, estudar as cartas Paulina, paulinas, é que a gente vê o que? Que em todo momento, em todo momento, dessas, dessas, dessas descrições, desse momento em que a gente está ali é, analisando o nascer da igreja para é, os nossos dias a gente vê que a igreja ela sempre teve problemas semelhantes né? naquele período e hoje nós temos o mesmo, os mesmos problemas. Né? Perseguição, né? questão de comprometimento moral, ou seja, caráter cristão, né? e o último ponto que é o quê? Essa, esse ensinamento de doutrinas é, falsas no nosso meio. Entretanto, uma coisa que tem paralisado a igreja brasileira, pelo menos, não tem como dizer de outros países, é o que É que em, em algumas igrejas, ou algumas, alguns blocos dela, né, a igreja tem parado em meio a essa situação. Ela não tem reagido a situações de perseguição, seja ela qual for. Né? Não é só uma questão de pandemia, que como hoje todo mundo coloca hoje aquilo de pandemia, mas a Igreja vem sofrendo ataques já há um bom tempo. Por exemplo, questões de aborto, questões de drogas, questões do, é, é, da homofobia, né? ali do desse, dessa questão gay. Então, assim, a Igreja ela, ela vem sofrendo esses ataques de forma constante, mas nós não temos visto de forma clara, evidente e consolidada, um posicionamento da igreja em meio a isso. Né? Nós vemos muitas pessoas que se calando, ou então faz um pronunciamento, mas tenta ser político, tenta amenizar, tenta botar um pano quente, tenta sabe esfriar a situação. Para quê? Para que aquilo ali não venha tomar uma proporção muito grande. Né? E, e, pelo, e isso não está sendo... É, não é o que é ensinado. Né? O que nós vemos aqui em Atos e vemos nas cartas de Paulo é, um, é uma orientação em resumo. Ou é tudo ou é nada. Então a Igreja de Cristo, ou ela é tudo, entendeu? Ou ela, ou ela, ou ela entra de cara, enfrenta mesmo a perseguição com, com, sem temer a morte, sem temer a prisão, sem temer o açoite, né? a chacota, a vergonha, ou então ela não é a Igreja de Cristo. Ela não se posiciona, ela fica recuada. Ela fica... É isso que Paulo ali nos ensina. Né? Atos dá esse panorama para nós, ali, inicial. As cartas de Paulo consolidam esse ministério em detalhes, como que cada igreja passou por dificuldades. E lá em Apocalipse, o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver o resultado né, de uma outra geração. Como que a igreja inicial se comportou em meio a esses três é, desafios, perseguição, comportamento é, moral e ensinamento de falsos mestres, as heresias, e como a segunda geração ela enfrentou isso. Né? Ou seja, isso demonstra que, que a segunda geração ela sucumbiu. Ela não foi resistente ela não resistiu tudo isso ela abriu mão ela cedeu ela deixou deixou a perseguição subjugá-la ela deixou que a questão moral subjugasse ela em alguma área espiritual da igreja né o ensino de heresias dentro da igreja também entrou né hoje o que nós mais vemos é isso mas o que nós vamos no youtube nós vamos ver aí Pregadores, pseudos, não sou pregador, né? pseudos heréticos né? que estão aí é, é, trazendo jovens aí, arrebanhando jovens aí à, à torta direita, que já disseram. Eu vi um dia desse um cara, que eu, eu não anotei o nome dele aí, mas o cara falou aí numa live no Instagram: que a pergunta era: é, Deus tem o um controle de todas as coisas? Você acredita que Deus tem um o controle? sobre todas as coisas, e ele disse que não, Deus não tem o controle sobre todas as coisas. não acredito? Porque ele falou assim, que se Deus não tivesse o controle, não tinha aí é, morte, fome, peste, né? não tinha essa pandemia, não tinha não sei o que e tal. Então, o cara se diz, pastor. Né? Aí tem um outro que eu vi, né até do, do irmão nosso que participou da, da live é, de sexta-feira, é, é, segunda-feira passada, o Felipe, ele postou lá no Face dele lá, que um pastor virou e falou assim, que nós somos perfeitos. Nós não temos pecado, nós somos perfeitos. E essa geração nossa aí, ó, de jovens, está assistindo esse povo aí. Ó. Ou seja, heresias entrando na igreja. Heresias. Né? Então, como que a igreja de Cristo tem luta? contra isso. Então nós vamos começar a fazer uma análise né, ao longo é, das semanas, né, das próximas aulas, para poder a gente compreender isso, para a gente poder ter uma noção né, de como que é, é, está caracterizada a igreja ao longo desse processo e como nós devemos nos posicionar para que isso não venha se tornar é, algo irremediável. Porque se isso entrar e consolidar dentro do nosso seio, no seio cristão, no, nosso, no seio da igreja, o que vai acontecer o que é a destruição da igreja. E aí, quando tentarmos reagir, já é tarde demais. A igreja foi destruída. Como hoje, em toda aquela região, a igreja foi destruída. Não existe mais nada. O que existe é ruínas. Lembranças de um passado muito distante. Entendeu? Onde ali era a capital das missões do mundo antigo. Hoje são Ruínas. Então, exemplos práticos para a nossa vida de que, se nós não tomarmos cuidado, isso pode afetar também a nossa vida espiritual. <risos>